0: En podcast fra NRK. Det er en uke og en dag siden Donald Trump ble reddet av sitt eget partis flertall i senatet og frikjent i den historiske riksrettssaken mot ham. Denne uka har han brukt på å hevne seg på det man mener motarbeidet ham, enten på Twitter, på talerstolen eller med å sparke folk. Og i full offentlighet forlangt at hans egen gode straffedømte venn Roger Stone skulle få millere straff. Eirik Løkke, rådgiver i Sivita, velkommen. Skal Vi skal prøve på en liten oppsummering. Flere av Trumps partivenner sa at riksrettssaken hadde gitt Trump en lærpenge og at han nå ville oppdre mer forsiktig. Hvordan har den spådommen slått til,
1: synes du? Det har vel vært omtrent 100% feil. Som man kunne forvente Det er noe slående Helt siden Trump lanserte sitt kandidatur i juni 2015 som man sagt at nå vil det bli bedre eh, Nå skal han prøve å, få å bli valgt til republikanernes kandidat Og så vil han bli mer presidential etter hvert okay, nå, Etter valgkappen skulle bli mer presidential Og så skulle han hele veien bli bedre men Trump, altså Mer presidentaktig Mer presidentaktig, ja eh, På den norske måten å si det på Men Trump er Trump Om noe så forsterker jo bare galskapen seg Eh, personlighetstrekkene kommer mer og mer eh, frem og han har jo slått rekorder med över 100 tweets til dagen eh, de siste månedene så det er ikke noe som tyder på at det vil bli veldig endret eh, og det var i grunnen veldig bare patetisk å høre hvor man tror at når man da frikjenner han og at senatet og republikanene i senatet ikke vil holde han ansvarlig altså accountable som de sier på, på engelsk så var det ingen grunn til tro at dette ville være en lærepoeng for Donald Trump nå eller lar ikke vise seg å være.
0: O frustrationen bland Trumps politiske motståndare är ju helt uppenbar. Här är senator Sherrod Brown fra Iowa.
1: It's pretty clear the President of the United States did learn a
0: lesson, and the lesson he can do whatever he wants. Whatever he wants, he can abuse his office. He'll never ever be held accountable by this Senate. Ja, han, tre... han har altså lært det at han ikke trenger å stå til ansvar for noe, sa Sherrod Brown her, eh, Erik Løkke. La oss eh, gå litt gjennom det, vad Trump har gjort den siste uka bare. Altså. En av de viktigste vittnene i saken var sikkerhetsrådgiver Alexander Vindman. Han fikk sparken to dager etter Trumps frikjennelse. Eh, hva skjedde?
1: Det som skjedde var jo at sikkerhetsvakter kom og eskorterte han ut, og det har jo ikke vært noen hemmelighet at Trump helt siden win men stilte opp i representantens hus for å dele det han visste. Så har Trump syns at dette ikke var passende i det hele tatt. Han har varit rasende, og det har han også delt på Twitter, og når han nå ble frikjent så var dette en del av hevden mot de som har talt imot han.
0: Vinn man få sig ikke frivillig, han bli jo stevnet og n har Trump sagt att han få vintre att militäre skal straffe ham var tanken där.
1: Nei, tanken i Trumps verden er jo at de som ikke er lojale til han, de får et tjenestraf. Dette er jo en fullstendig skandale i et hver nasjon og stat som har et uavhengig rettsvesen og som har integritet som en viktig verdi. Vi skal huske på at Colonel Vindman har tjenestegjort i Irak. Han er en virkelig patriot som også har blitt skadet i tjeneste. Og at presidenten i USA holder på på denne måten, det er jo en total skandale.
0: totalskandale. Ja, hvordan har militæret reagert på det?
1: Ja, de har i hvert fall sagt at de ikke har tenkt å etterforske han med det første. Han blev jo eskortert ut av det hvite hus og omplassert, som da den nåværende sikkerhetsrådgiveren i, i, i USA sier. Så det blev jo spennende se om Trump legger enda mer press på militæret for at de skal etterforske han. Men heldigvis får vi si, så har det ikke vært noe tegn til at han skal bli etterforskende. Ja, om de så skulle, hva skulle vad de etterforske han for? At han forteller sannheten til kongressen? Det er jo heller noe han fortjener medaljer for.
0: Ett annet vittne i riksrettssaken med en helt annen bakgrunn var EU-ambassadør Gordon Sondland. Han måtte gå samme dag som vinnmenn. Hvorfor det?
1: Han vittnet jo også i riksrettssaken, og det var han som formulerte at ja, det var noe for noe. Altså at det var en kobling mellom Eh, militærassistanse til Ukraina og etterforskning av Biden-familien. Dette likte jo selvsagt Donald Trump veldig dårlig, noe han også ga uttrykk på på Twitter, så det var jo ikke veldig overraskende for, for mange at også Sondland fikk sparken når han da hadde vittnet i riksrettssaken. Men
0: han har jo vært en god støttespiller for Trump, det er vel derfor han ble EU-ambassadør i, i det hele tatt, var ikke det?
1: Jo, han har donert veldig mye penger til Trump-kampanjen, og det var jo derfor han ble utnemt til EU-ambassadør eh, i, i etterkant. Og så har han jo eh, gjort det som Trump har ønsket han skulle gjøre. Det var jo noe av det var anklagende mot Trump. Men han har ikke vist nok lojalitet. Når han har sagt sannheten i vittnemålet, så er jo dette noe Trump liker veldig dårlig, for han forlanger lojalitet, ikke at folk snakker sant.
0: Og så har vi Marie Jovanovic, USAs ambassadør til Ukraina da Trump ble president. Hun opplevde en direkte svertekampanje fra Trumps sønn og advokat og ble truet av Trump Men hun vittna i riksrettssaken. Hvordan var denne historien igjen?
1: Jovanovich, som man kan høre på etternavnet, har jo en bakgrunn for tidligere Sovjetunionen, altså familien unnsklapp både nazismen og kommunismen, og hun har jo også vært en skikkelig patriot ved sin tjenestegjøring i det amerikanske utenriksdebattementet, og hun ble sparket i mai 2019, og så viste det seg jo i denne telefonsamtalen som han hadde med Zelinski, hvor Trump snakket negativt om henne, she's going to go through some things, som jo ikke høres veldig hyggelig ut, som jo også Jovanovic sa, og mens hun vittnet da Eriksrettssaken, så eh, twitteret jo Trump, sånn som han ofte gjør, og skyldte jo uh, det hele misæren i Somalia, det var, vi snakket hennes feil, og Somalia, Somalia ja. ja, det er så absurt som du får høre, får, akkurat så absurt som det høres ut, eh, men igen så er det jo lett å tolke dette som en en trussel, og det er jo bare helt, helt nesten, så du må klipe deg selv i armen, han twitterer dette hans hun vittne. Eh och og, eh också Adam Schiff som var i i, i underhuset tolkade ju dette som ett försök på att truea mittne för att sända signaler till oss andra eh att de skulle vara försiktiga med vad de sade i denna rättsaken.
0: Och så har det då den anonyma varslaren han som fortalte om Trumps telefonsamtale med Ukrainas president som satte igång hela denna riksrättssaken mot Trump. Vad har hänt med han?
1: Han er jo en av et voldsomt press, og det er jo veldig mange republikaner som også forsøker å få ut navnet. Trump selv har jo han for en foræder, og senator fra Kentucky, Rand Paul, Eh, forsøkte jo under riksrettssaken i senatet å avsløre hvem dette var. Han prøvde jo først å få eh, høyesterettsjustitiarus eh, John Roberts som da presiderer, altså leder av riksrettssaken, til å lese opp eh, som da kunne avsløre hvem det var. Det nekta jo eh, høyesterettsjustitiarus eh, Roberts. Eh, men det er jo også godt rykter på diverse nettsider vem dette er, så han er under et sterk press, og det er ingen grunn til tro at Trump vil slutte med å forsøke å få offentliggjort og straffet vedkommende, for han er rasende på at denne varsleten kunne angripe en så såkalt perfekt samtale, som liksom Trump så det.
0: Hvilke signaler kjenner dette til andre statsansatte i USA som reagerer på det denne utradisjonelle presidenten gjør da?
1: Det sender et signal om at du må være lojal med Trump, eller så får du problemer. Det sender signal at det lønner seg ikke å fortelle sannheten om vad som skjer, men det lønner sig å være lojal til Trump. Så dette har jo dyptgripende implikationer for veien videre, og det er jo en oppskrift på ett mer autoritært samfunn i USA.
0: Og så kan vi jo minne om at vi fortsatt er altså innenfor en uke her, for det som virkelig kanskje har sjokkert amerikanske kommentatorer de siste dagene var at Trump på Twitter forlangte at hans gode venn Roger Stone skulle få en milleredd dom. vad skjedde där.
1: Vi må huske på hvem Roger Stone er han er jo en tidligere rådgiver i kampanjen til Trump som jo også har vært etterforsker under disse mølleret og forskningene blant annet for å ha et kontakt med Wikileaks og vært en slags sånne, en, en, en slags en sendebud mellom Wikileaks og, og Trump-kampanjen også er han jo blitt dømt for å ha påvirket vittner for å true vittner og for å lyve og obstruct justice. Og fått en lang dom 7-9 år som antageligvis längre än vad det plejer vara så det så, så man kan ju vara oenig i denna domen og de har helt säkert haft stora diskussioner internt bland påklagarna så i statsadvokaterna och och de som jobbar för för myndigheterna men så är det också helt helt säkert att de har snackat med justisdepartementet før det anbefalade det sysvte ni åren. Eh så detta borde ju varit i en vanlig situation en en helt grejting men så twittrar så altså Trump og da begynte det å skje endringer, for da gikk da justisminister William Barr in. I hvert fall det det som, som ser ut til å være tilfelle, for det Trump har sagt det på Twitter at Barr har tatt kontroll, det setter jo han i en litt vanskelig situasjon, å overprøve det som disse eh, åklagerne, som disse vi på Svenska altså påklagerne, sier du på norsk, har anbefalt for dommen, og det er hyst uvanlig. Dette är ett exempel på at vi ikke lenger har, eh, eller i hvert fall et på å, og, og, og påverka domstolen så i, at vi kan snakke om, om at det, det, til de u avhæetten til det om kanske domtorlen i fade.
0: Ja, for uh, aktoratet gikk
1: vel på dagen, og dommeren fikk trusler også Ja, uh, de fire personene som var involvert for aktoratets side trakk seg uh, på dagen Og de ville ikke lenger føre den saken, for en offentlig ydmykelse Og Trump har jo også twitteret ting som, som han ofte gjør om dommeren Altså Amy Jackson, som da var involvert blant annet i Rick Gates Som også ble dømt under, uh, semøler, uh, etter forskningene Med massevis av av uh, antydninger så gjenstår det jo se hva er det dommer Amy Jackson kommer til å komme frem til i denne saken. Hun er jo utnemt på livstid, sånn sett så skulle hun i hvert rent formelt sett ha en ganske trygg stilling, men det er klart det er jo ingen som liker å bli truet av USAs president.
0: Elit Williams er just-kommentator på CNN og kom med dette hjertesukket i natt. The bar is set very low now for a president's conduct. And there's pretty much anything a president can get away with. I just don't think folks who don't live in sort of the justice department world really understand how bad this conduct is over the last week. And this is over you know, a few years of you know, problems with the president and the presidents be here. This is DEFCON 1 uh, level problem. Ja, alarm på øverste nivå, altså advarer CNNs kommentator. Han sier at han ikke tror folk utenfor justen helt skjønner hvor alvorlig dette er, er i kløkket. Donald Trump er jo tross alt president. Hvorfor er det så sjokkerende at han mener noe om dette her?
1: Det er antageligvis ikke så sjokkerende at han mener noe om det. Trump mener jo veldig mye om veldig mange ting. Og vi skal jo også huske på at han har retten til å benå Eh, det, altså pardon som det heter på engelsk Han kunne jo benåta både, både Manafort og, og Stone Hvis han ønsker det De har som regel noen politiske omkostninger Men det som er så sjokkerende er at eh, Presidenten ikke bare mener noe om det Men går inn og påvirker domstolene Så det er skikkelig alvor nå i spørsmål Om hvor uavhengig domstolene eh, skal være Så det er jo helt riktig Som CNN kommentatorn påpeker Nå er det alvor
0: Defcon 1 altså Mm -hmm. Hillary Clinton skrev på Twitter at å true dommere er sånt fascister gjør, og flere andra også den siste tiden beskrev Trumps oppførsel som diktatorisk og tyrannisk.
1: Hvor beskrivende synes du det er? Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene som man ofte sier i, i, i Norge, men det er jo helt klart at dette er eh, autoritære trekk. Og man skal huske på at Norge modus operandi til Trump, altså måten hans adferd er, er jo som tatt ut av en sånn lærebok til eh, autoritære ledere. Man oversvømmer offentligheten med så mange, så mye galskap og så mye helt utrære påstander og kommentarer at folk rett og slett så det är et paradoks her at det blir så mye å ta stilling til at man blir sliten og da alt blir liksom for mye så da, da blir det normalt og det er veldig vanskelig å bekjempe denne normaliseringen og det gjør at det er vanskelig å yte motstand, men det er det man må gjøre i dette tilfellet ikke la den type adferd bli normalt for da er USA inne i ett farlig spor
0: Erik Løkke, rådgiver i Civita, takk for at du kom til Studio 2.
1: Faglig.